0: Via Play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kriver fram när de väl behövs. Mycket är tillåndet. Oh, Vilket
0: mål! Vilket mål! Här är Här händer
1: det. Åh, oh, vad det är spännande till dig nu. Vad vackert. Nej, bästa gång. Vi
2: det största som har hänt fotbollen någonsin
0: i Jättevälkomna ska vara till Viaplay fotboll podcast. Ja, det börjar närma sig slutet av säsongen. Premier League är över, men vi har ju en Champions League-final bland annat att blicka framåt. emot. Med mig här har jag Bojan och Frida med
1: från London som vanligt. Hur är läget, Bocke? Skit! Skit! Riktigt skit, om jag ska vara helt ärlig. Jag vill inte ens komma idag. Jag kanske sov tre, fyra timmar. Jag brukar ändå inte sova så länge, men... Efter Uniteds finalförlust igår mot Villareal, då var det verkligen tungt. Det var en tomhetkänsla, eh, irritation, besvikelse. Att jag verkligen trodde att nu måste man över tröskeln. Nu måste man ta hem den här pokalen, även om det är Europa League. Bara för att få bekräftelse att man har blivit bättre, att man är på väg åt rätt håll. Det är man om man slutar tvåa i ligan. Men återigen en säsong utan pokaler. Och det är inte Manchester United jag är van med. Ingen skack Vänja sig med att Okej, okay, men vi nådde en final det här året Vi brukar ju åka ut i semifinalerna Det är inte bra nog United är en klubb med tradition Men det är också en tradition och vinnarkultur En mentalitet Där man måste, även när man inte spelar bra Ta sig över den här förbannade tröskeln Jag pratar om nu igen Och slå ett lag Som slutade sjua i La Liga Visst obesegrade inom hela Europa League Även obesegrade i La Liga på bortaplan Emery gjort ett fantastiskt jobb med dem men det är fortfarande ett lag som slutade sjua i ligan. Och ett lag med 50 000 invånare. Visst gör de saker på rätt sätt. Med akademin, med spelarna de får fram. Men vi kan inte prata om den historia Och glömma bort att de var världens jävla andedag. Och ändå lyckades de slå United. Med en usel coaching för Ole Gunnar Solskär matchen igenom. Och de vinner, jag ska inte säga rättvis, det straffade lotteri. Men United ska skämmas över den insatsen och att man inte bara tar det här i mål. Och sen kan man pusta ut och faktiskt längta till nästa försäsong och längta en till säsong där man kanske kan komma närmare topplagen.
0: Ja, Frida, du hörde, vi har det toppen här i I like ja, det, det är riktigt muntet. Ja, det var det. Var. Och glatt. Du ställde första frågan till mig, vad vill du? <laughs> är det i London? Är det, är det lika glatt där?
2: Ja, jag tror vi mår bättre än Bojan i alla fall. Äh, lite trött dock på grund av den otroligt långa straffläggningen som aldrig tog slut. Det, det är inte ofta man hamnar så sent i, i säng efter en, efter en match. Men ja, äh, den... Äh, vad tog det? 22 straffar innan den avgjordes. Så att, uh, ja, det var ju dramatiskt i alla fall.
0: Ja, det var onekligen spännande. Och vi ska ju prata mer om det där. För det var en tung och svidande straffelust för Solskär och Manchester United. Frågan är, får det konsekvenser för Norrmanne?
2: Vi blickar självklart fram mot helgens Champions League-final med en intervju med Thomas Tuchel.
1: 180 miljoner pund. Championship-playoff-final. Brentford-Swansea. Ska Brentford äntligen få känna på lite premierliga arena? Nio
0: år har de varit i playoff och de har förlorat varenda gång Brentford. Bra statistik. Ah, den, den, den är inte direkt smickrande för Brentford. Vi får se om de kan bryta den där förbannelsen. Men vi börjar som vi alltid gör. Senaste nytt med Frida och idag är det pan i mig finnas grejer att prata
2: om. Ja, alltså vi pratade ju lite om den här tränarkarusellen förra veckan och nu vet man ju knappt om man ska ta vägen längre särskilt inte efter att Bomben briserade här att Maurizio Pochettino vill återvända till eh, Tottenham. Det, det är rätt många olika trovärdiga källor också som säger att han vill lämna PSG. Eh, är öppen för att testa lyckan på nytt i, i London och ska ha pratat med Daniel Levy också. Och eh, ja, sen har vi ju Zidane som som lämnar Real. Conte lämnar Inter. Det är, ja, det är mycket som händer i, i, i de största klubbarna också. Sen har vi dessutom Jokanovic som ser ut att ta över Sheffield United. Vi har Chris Wilder som ser ut att ta, ta över West Brom. Så att, ja, det kanske blir så att det är tränarna som kommer ta över marknaden nu i sommaren. Det kanske inte kommer bli fullt lika många spelare som byter klubbar. Men tränarna rör på sig i alla fall. Um, I övrigt har ju lite irritation blåsat upp gentemot UEFA biljettpriserna till Champions League-finalen som kan vara så dyra som 500 pund har lett till att Chelsea har returnerat 800 biljetter av sina tilldelade 5800. Och det har gjort att båda supporterbaser riktar kritik tillsammans mot UEFA och kräver att priserna ska sänkas i framtiden. Och en nyhet som kan verka liten men också hör ihop med den här tränarkarusellen. Det är David Moyes, hans nummer två, Alan Övin, som lämnar sitt uppdrag i West Ham på grund av personliga skäl. Så nu är även Moyes projekt efter en tränare. Det pratas om Michael O'Neill, att han är en potentiell kandidat Men vi vet ju inte vilka effekter det kan få för West Ham och för Moyes arbete i stort. Sen så får nästan ta upp en intervju en nyhet som slankemellan emellan lite grann tidigare i veckan men som ändå är ganska anmärkningsvärd och det var ju att eh, det sägs att Boris Johnson gav Super League-planerna grönt ljus kanske, möjligtvis utan att riktigt förstå vad det var han gav grönt ljus till för att det är en källa till Daily Mail som hävdar att premiärministern informerades om förslaget kring Super League av sin medarbetare Dan Rosenfeldt som hade haft en lunch med Manchester Uniteds Ed Woodward och det är ju ett möte som Independent tror jag rapporterade om ganska tidigt eh, när det här briserade och om de här uppgifterna stämmer så innebär ju detta att Johnson ljög när han påstod att han inte kände till ESL-planerna eh, som ju säger de här då väckte väldigt stark ilska bland supportrar och tränare och ja, vi vet ju alla hur det gick med det projektet men premiärministern sa ju då att han inte ställer sig bakom förslaget. Eh, och nu tillägger han källa också, det visste vi. Och alla sedan tidigare också, att Boris vet inte så mycket om fotboll. Så att han, han trodde nog bara att det här var en bra idé. Men vi får se vad det blir för eh, ja, alltså hur det här följs upp. För att eh, den som håller koll på sin brittiska eller engelska politik vet ju att eh, Boris Johnson inte har det helt lugnt just nu. Det, det händer ganska mycket kring honom Så att det, var, det var lite av vad, jag, av vad jag hade Lite spretigt insåg jag Men ja, det är så det fick bli
0: Det, är det man har liksom läst om Det som hände i politisk politik Så verkar inte Boris Johnson ha koll på Varken fotboll eller något annat <här> 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 Vad det gäller Rullig. att träna karusellen Så Allegri Klar för Juventus Och då blir det ju att Pirlo Får sparken så det är givetvis väldigt intressant. Vi ska också lite vad det gäller spelarfronten. Jack Wilshere släpps nu av Bournemouth och letar då ny klubb. Det gör även Daniel Sturridge, en annan... Spelare med en skadehistorik liknande den, Jack Wilshere, han har ju varit klubblös när han lämnade Trabzonspor spår, han har befunnit sig i Los Angeles och tränar nu för fullt för att komma tillbaka. Man glömmer bort, han är faktiskt bara 31 år gammal, Sturridge. Så får vi se lite vad som händer där. En annan stor nyhet som kan bli intressant givetvis är att på fredag så verkar det tas ett beslut av UEFA om man ska skrota bort målsregeln som har funnits sedan 1965. Och det är ganska mycket som tyder på att man kommer att ta bort den helt enkelt. Så får vi se vad det får för effekter framöver. Och jag ska också säga att Luka Modric har förlängt med Real Madrid till 2022. Bojan, jag måste få din reaktion på Pochettino.
1: Jag tror du United så jag har precis pratat om United
0: ja, Det ska du få prata mer om alldeles strax Men Pochettino tillbaka ah, Jag får inga bra
1: vibbar Vet du vad? Jag tänkte så som du gjorde på vägen hit jag sa, men Det är väl den bästa tänkbara lösningen För att supporten ska få känna ett lugn Någon som gjorde klubben starkare Någon som gjorde klubben bättre Någon som faktiskt hade struktur Idéer Någon som känner klubben ut och in Och det är väldigt viktigt och plus är det han som tog klubben tillbaka till någon slags succé. Att det var inte längre förlora stämpel på samma sätt. Ja, de vann ju ingenting. Men fortfarande var det Champions League-platser. Det var fortfarande Champions League-final. Det var kul att se på Tottenham. Och jag tror i om kan öppna plånboken lite så kan du ju inte hitta någon bättre tränare just nu när Tottenham befinner sig i brygga än Pochettino. Det problemet är ju också att när man har haft sån succé, när man återvänder den andra gången då oftast blir det ju skit mm, Det är lite det jag känner att som... Men han behöver ju Ifall han kommer tillbaka, hitta tillbaka till energin Och glädjen han hade i början Fan såg ju väldigt trött ut där med alla, alla, alla problem man hade behind the scenes och alltså bakom kulisserna med ledningen, med spelarna han inte fick in. Så nu måste du ha en Pochettino där som faktiskt ser det här som den första dagen i skolan. Lende på läpparna och faktiskt göra den här truppen mer slagkraftigare. Och kanske också bli en man som kan behålla Harry Kane åtminstone en säsong innan flyttlasset drar vidare.
0: Mm. Så jag hörde också att Danny Rose och Gazzanigan nu är klart kommer lämna Tottenham. Vad, vad tror du, Frida? Tror du att det är en match made in heaven eller kommer det skäras igen?
2: Alltså är man desperat att ha kvar Harry Kane i spö så är väl det här det bästa man kan göra egentligen. Eh, men jag håller med. Jag, alltså på ett sätt så kan jag ju tycka... Att det är den bästa lösningen just eftersom man spör sig på jakt efter en tränare som påminner om Pochettino. Man vill ju inte ha en tränare som José Mourinho igen. Man lärde sig ju sin läxa där. Så på så sätt så kan det ju inte finnas en bättre lösning än att plocka in den faktiska Maurizio Pochettino. Sen samtidigt, alltså han kommer ju till ett lag som egentligen har tagit steg bakåt snarare än framåt. Det finns fortfarande en massa problem som ska lösas. Men ja, slutar Livi och och Fred så är jag väl ändå lite nyfiken på att se hur det möjligtvis kommer att gå då. Sen är jag dessutom nyfiken på arbetsmiljön i PSG För att jag vet inte om man är så desperat att lämna efter sex månader då måste det ju ha hänt någonting där, det man.
0: Nå Någonting är det som har hänt. Vi vet ju att Neymar har förlängt det. Det är möjligt då att Mbappé har gjort det tydligt att han vill lämna. Och sen vet vi också att det är truppen i övrigt- i PSG behöver ju fräschas upp För det finns mycket spelare i den truppen Som inte håller klassen
1: Ja det behöver fräschas upp Och sen behöver vissa spelare också ta deras flyttlas Och uh, gå vidare Det hade varit fantastiskt att se en spelare som Marquinhos I Premier League till exempel mm. Marquinhos hade varit drömvärmig för vilket topplag Och toppklubb som helst Och jag tror inte prislappen skulle vara ens i närheten Av den som Harry Maguire köptes till exempel Till Manchester United även om han är engelsman Han har rätt ålder Rätt karaktär, ledarskap och en sån spelare ska man inte bara slösa bort i den franska ligan där kanske också hans tro på det här laget kan nå ytterligare kanske en Champions League-final och vinnaren blir större. Vem ska ta hand om det laget? Arbetsmiljön, bakom kulisserna, strukturen. själv hade problem, ja han är speciell. Men nu är det Pochettino också. Spelarna styr där och många stora tränare med stora namn kan inte hantera det att de själva inte får det sista ordet. Sista ordet i PSG kommer alltid Mbappé och Neymar ha. Det får du inte glömma bort. Det är sjukt att spelarna har ju sån stor makt. Men när du har såna två stora världsstjärnor då är det oftast att ledningen de som pungar ut pengarna tar alltid de två herrarnas sida.
0: Ja, det ska bli intressant. Som sagt, Sidan tar han ett nytt jobb. Komt. vad ska han in och riva runt någonstans? De skulle
1: behöva en sån som PSG man to man management. Ja. Ingen någon som tar ut dem på en träningsplan och kör igenom taktiska delar och drillar dem. Utan de vill känna igen det här som Zidane har. De har respekt för en stor spelare, en spelare som har tagit Real Madrid i så många Champions League-titlar. Många äldre erfarna spelare som fick ett nytt liv igen, nytt luft. Så Zidane, ifall de skulle ha någonting annat efter Pochettino, Zidane ifall han vill ha ett klubblag till... PSG hade varit perfekt Jag tror de vill
2: ha honom också det
1: är mycket lättare att behålla de Jag tror på, alltså
2: PSG kommer gå perfekt efter sidan. Ja verkligen, han är ju Han är ju allt som PSG vill ha För Chettino var ju lite grann vad de ville ha För de ville ju ha någon mm. som möjligtvis Hade någon form av jag säga, Någon form av arv i klubben mm. Men sidan där snackar vi ju det Tunga artilleriet
0: mm. Big Sam då klibotta klibotta vad är blick är det, det. alltid <här> ett klip, 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 allt klippar klip, klip, klip klip, 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 klip nu kan bli han en, en nu ska alla vi att nu ska spela
1: li... långa bollar Så hörde den intervjun där efteråt kommer jag har <här> aldrig sett något så där så
0: att kolla <här> statistiken på alla klubbar det har blivit det har blivit längre bollar på alla hans lag Michael Antonio
1: bara hur hur vågar säger säga om så vi spelar ju fotboll nej big sam det gör ni inte Ja, det var, var det var en otrolig intervju att vi inte körde eller kanske inte var med för att torsdagen Jo, jag var ledig. Ja, men det är vi kör vidare.
0: Vi kör vidare för du ska få lida lite till här nu. Vi ska prata om finalen som spelades igår Manchester United via Real där Real då vann efter straffam. Rulli var det som satte den avgörande och han räddade också De Geas svaga straff och ja, det har varit mycket diskussioner givetvis kring Solskär Frida angående hans ja, byten eller det inte blev några byten, byten varför han valde att eh, ställa De Gea i mål varför han inte valde att byta ut De framför framförallt när det blir straffläggning för hans facit vad det gäller straffar är ju riktigt riktigt dåligt
2: Jag har ju inte redan en straff på fem år men egentligen måste jag ju börja med den största frågan som har florerat och det är ju varför Bruno Fernandes lät via Real börja lägga straff fast att han fick ja, möjlighet. Ja, den
0: är också jättekonstig.
2: <laughs> ja, för det sägs eller sägs rent statistiskt sett så är det ju 60% chans att man vinner en straffläggning om man, om man börjar slå. Så att det, det där var ju inte så jättesmart. Jag tror att han har lärt sig en, en läxa. Eh, men vad gäller Solskja, så ja, nu, nu är han ju pressad igen det, för någon månad sedan, särskilt efter den senaste segern mot Man City så ändrade ju narrativet lite kring honom och han började få ett lite större erkännande men um, har visat han ju på att hans um, ja game management kanske inte riktigt fungerade så som det skulle om vi tänker oss att Marcus Rashford för exemp <laughs> <For example. laughs> <Till> exempel för <laughs> exempel <laughs> oh, jag vet, men jag ser det i studien ofta
1: Det är inte den enda, det är fortfarande Vissa engelska ord bara flyger in Mamma, Vad fan håller jag på med? <laughs>
2: <laughs> Max Rushmore Till exempel Han hade inte sin bästa kväll Därför blev man ju lite förvånad När Solskjaar inte bestämde sig för att byta ut honom utan man plockade av Greenwood istället som man kanske tänkt, satt och tänkte att han var ju en av de bättre på planen. Så där, det var ju lite förvånande och dessutom kom ju det by bytet i hundrade minuten också när Emery istället är märkligt att han var van vid detta. Han, han bytte ju hela tiden, kände det som med ett tag och använde ju alla byten, byten till Max. För han kände ju att ska, ska vi ha någon chans här så måste vi vara in fräscha ben. För att det är klart att det är jobbigt att stå emot när United anfaller. Det blev ju lite det där att ibland förlitar sig United på att det bara ska komma ett, ett anfall och det bara ska dyka upp någon i straffområdet då alternativt. Eller att förra Edison är det som Cavani som då trycker in kvitteringen. Um. Hände inte riktigt någonting. Och sen kändes det som att United mattades av också. Alltså i, i förlängningen så var ju Villareal snarare lite, lite mer taggade. Vilket så ska det inte vara när man tittar på vilken, vilken trupp United har. och Hur mycket de omsätter och så vidare och så vidare. Så att ja, det här kommer ju Solskjaer definitivt eh, få höra ganska mycket om. Trots att det bara handlar om Europa League. Det är ändå viktigt med en titel.
0: Ja, det är det alltså. Jag, jag, jag läste lite grann här att det är fördelande så de som har jobbat som experter och en Owen så hade pratat om att det fanns inget djup i Uniteds eh, trupp och bänk och det blir ju fint om man jämför med Manchester City så kan det ju vara sant men man spelar mot VR i all. Jo, men, den där de, de, de menade, alltså, men det är grejen. jag också de Men jag tycker att det blir det. Liksom lite pinsamt Nej, att sitta där. Jag förstår det, men jag tror
1: också djupet, vad Ola Gunnar tycker om sitt eget djup, det att han vänder sig om det så tycker han fortfarande inte att Amad och Fanta hade gjort bättre jobb. Definitivt att de hade gjort det mer. Det är inte lite pengar, även om Amad är väldigt tung. Men Fanta att inte kunna ge lite mer energi, slöp. Folk som kommer från bänken som väcker de övriga till liv. Du kan inte säga till mig att inte skulle passa servera eller Ahmad. Det är bara skit, om Emery hade öppnat dörren och sagt snälla kan mm, ni komma kom. hit, ni gör oss bättre, ni går in i startälvan. Det är just de här förändringarna jag stödde mig på igår. 90 minuter, jag förstår, okej okay, han gör ingenting. Men alla såg ju där att under förlängningen med pigga fräscha ben, Villarreal tog ju kommando. Både med och utan boll. Vi skapade inte ett enda farligt läge Eller när jag satt hemma i min tv-soffa Och svor åt TVn, Det kändes inte ens farligt Jag väntade nästan på att vi alls skulle avgöra det här Innan domen blåste i pipan Under den andra förlängningskvarten Det var alldeles för dåligt Det var skit att vänta på ett dubbelbyte För att Telles och Joamata ska skjuta straff Ta in en av dem och ta in Henderson då för att han ska stå Gör en mm. fanchal mot Costa Rica Exakt, kom Men alltså in. det är lätt med facit i hand Men det är väl det är inte bara vi Nej, som skriker såhär, efter det Det är bara fan... känsla, vad behöver jag göra för att Maximera min chans för att vi ska vinna det här Och jag tror att Bruno också Han var som ett litet barn där han tänker ah, Vi får ju sista straffen då Och det sista straffen, den femte, den avgör vi på det är den tanken tror jag, som går i hans huvud när han statistiskt sett inte vet att man ska börja skjuta straffarna för att lägga press på motståndarna. Jag Skit i det, jag hade varit i med Men Klasse, helt ärligt, det är en sån besvikelse. Och även om man är den största United-supporten så måste man ändå blöda lite efter det som hände igår. Man måste ändå känna att luften på något sätt gick ur. Var är de här spelarna som har ledarskap? Ja, Bruno var inte bra igår. Men vad fan killen grät? Det är sånt jag vill se. Jag vill se spelare som står upp, som brinner, som är förbannade för att man förlorar mot VRL. Inte spelare som är nöjda. Oj, jag är Uniteds spelare. Hoppas på att gör någonting. Hoppas Bruno gör. Hoppas Cavani Hoppas, hoppas, hoppas. Då ska du ska inte spela i Manchester United. Vad hoppas ni på? Gå till lag som inte sätter press eller krav. Visst har vi gått framåt. Visst har det blivit bättre. Vi slutar tvåa men nästa år, vad då Vi kollar på City. City kommer vara lika bra. Liverpool kommer vara bättre. Chelsea kommer vara bättre. Till och med de här tror jag kommer vara bättre och närmare oss. Spelarna som kommer in till United. Det man har missat de senaste åren som Fergie lämnade. När alla de här ledarna fick lämna. Alla vinnarskallarna fick lämna. Det är alldeles för mycket spelare som köps in för bara att vara där. Bara för att de är nöjda. Helt ärligt, även om Scott McTominay var vår bästa spelare igår. Det ska inte vara att Scott McTominay är bäst i ett Manchester United. Och United också som förlorade dessutom på straffar i VRL. De andra ska hjälpa honom. De ska dra igång, dra igång honom på något sätt. Nej, det var verkligen ett lag som inte trodde på under förlängningen. Att matchcoachingen, fan jag blir långrandig men det är så mycket besvikelsen som finns här. Det var inte bra. Första bytet man ser... Fred, jag tänkte, är äh, med driver du med mig nu? Men helt ärligt, driver du med mig? Jag satt
0: frida. Men det var det jag, jag sa. Satt, när Fred klär fram och så. Ja, ni kan straffan, garva. Har ja, ni jag, mig. Garva jag jag, jag garvat åt bojan mig. i soffan bara. Helvete, nu kommer Fred. Ja, det
2: är en riktig game changer. Ja. Uh.
0: Men men alltså vissa saker som jag reagerar på lite grann. Dels folk ligger med kramp ont, nej, men så, och så, och så, efter och fortsätta. dels att du inte gör byterna, ah, nah, men sen ah. så Rashford Alltså vi sitter och, och, och hackar jävligt mycket på och Werner Rashford börjar jobba upp sig till den nivån snart För att de chanserna han bränner Är dina dåliga chanser Det är som liksom jättemöjligheter som han eh, plockar Och är du är inne på det Frida Han har kramp, han har ont Greenwood känns pighet, eh, Händer någonting eh, Han åker ur Och sen som du säger det med bytet med händelsen för jag tänker hur VR i allspelarna skulle reagera mentalt. Baa, vänta nu, vad fan, de byter målvakt. Vad äh, betyder en det? En jättebra här?
1: statistik. Ja,
0: nej, men det är så att det, är det, det mentala spelet DG. att bara shit vad händer här? De byter in någon supermålvakt på straffar. Och sen det sker. dickat det var kul han går kring och syka folk hela tiden Under straffläggningen och den som sen bränner och viken
1: ner sig. Det, det sker själv Jo ja, men jag mådde ju också dåligt Ser du hur ja. Alltså du vet jag, När han missades Tänkte jag Inte du Speciellt med det Han har gått igenom Du vet att Hela det här arvet Och att han var Den enda spelaren Fast han stod i mål Som man pratade om Som var bra nog För att spela i Manchester United Året spelade tre år i rad Men det är ju De gamla tiderna De tiderna är förbi För mig kommer han alltid och Den största Av respekten Att han faktiskt orkade Och ville stanna kvar I ett United Som var ännu sämre Än vad de är nu mm. Men just nu när han fick den här chansen Så tänkte jag, när han tog sats Jag är helt ärlig Hela min kropp sa, nej han blir syndabock Och tänk hur livet det är Luxor straff är tio gånger sämre Ja den är Ja, men den går in Han blir inte syndabocken, han pustar ut Istället så faller det på DG De Någon som aldrig trodde att han skulle ens få ta straff Den 22 Det var bara målatarna kvar, som skulle börja om igen Det ser ju själv livet är jag vet, ja. vi är här, Frida, ja, nej så man tycker så här, man, ju man, synd om Jag var förbannad liksom. men jag tyckte synd om det mm. Att just att han ska få så pass mycket skit Det
2: är ju synd också om honom Med tanke på att han ju faktiskt har varit bättre Än din Henderson De senaste veckorna ehm, mm. Och alltså just av den anledningen Så tycker man inte var ju absolut inte fel att, att spela honom i finalen Igår på något sätt Det var ju rätt val Men som sagt det var klart att man hade kunnat göra Ett, ett sent byte här Det hade ju möjligtvis kunnat Förändra eh, någonting. Det är, det är små marginaler man faller med. Men jag kan inte komma, komma ifrån att Real som ju liksom är en så mycket mindre klubb och har så mycket färre framgångar, att de kändes som det rutinerade laget totalt sett. Och det är ju säkerligen tack vare Emery då, som har ju den, sitter på den rutinen i många sådana här turneringar. Eh, för att den, den känslan fick jag inte av United Det är ändå ett ganska
0: rutinerat lag-
1: Jo, alltså. de gjorde det bra, men vet du vem vi blev imponerade av Just i förlängningskvarten Någon som brukar alltid dö ut valencia, Gamla valencia kaptenen är Parejo mm. Jag har alltid älskat Parejo Han har varit lite som en dieselmotor med en fantastisk fotspelförståelse. men Valencia Ville se göra med honom, fansen ville inte släppa honom De släpper honom till VRL Och han vinner Europa League mm. Och just under förlängningen så såg det hans rutin Han mm. slung med bollen Det var han som tog tag i taktpinnen När United inte orkade längre och gav viral övertaget tillsammans med Kapu Och även den här Cochrane Jag har alltid varit i Det på Cochrane Det var ett
0: smart byte Man var smarta byten som gav energi Man
1: var chockad Han är en Jo men Checkways kunde inte spela En av deras absolut farligaste spelare Missade ju finalen och så fick du backa den möjligheten tillsammans med Moreno som är alltså helt otrolig, alltså 30 målet för säsongen, så att Emery ska ha krädd för det där.
2: Man ser ju också på alltså vid, via Reals mål också, att det där är ju inövat, så, alltså det är ju så uppenbart att det är så. Det var många som ville skylla på Lindelöf i den situationen, jag, jag tycker inte att det är hans fel, alltså, det märks att det här de tränar på på träningsplanen och just det här, att Albiol också, att han, han blockar Baggi helt. Det är klart att det också liksom ingick. Det var tydligt att det kom från Emerys handbok. Och mm. återigen så, det visar ju att de var bättre förberedda på något sätt. Och det tycker jag alltså när jag säger att vi Villareal inte har lika mycket rutin, då menar jag ju klubbmässigt. Att det är klart att en klubb som Manchester United, att de ska, mm. de ska komma bättre förberedda till en sån här match. Men ja, min känsla var att de var inte det. Och
1: det började ju bra. Alltså min känsla var när de backade hem Vare All United att de ball. Man väntade bara på första målet. Mm. Jag trodde helt ärligt, inte på en överkörning, men en väldigt bekväm seger. För det var nu, eftersom Arsenal inte lyckades ta sig dit eller Tottenham, vägen var ju där för Manchester United. Det var inte ens en snack. Vet du, jag satte mig ner så klamade en lite nervös final. Sen tänkte jag, 26 maj, Sir Matt, Sir Matt Busby fyller år. 26 maj slog vi Bayern München 1939. Fergie är på plats. Inte ens vad hans skull kan ni vinna. Alltså jag blev ju bara förbannad. Allt det positiva, det bara försvann. Och helt ärligt, jag tog åt mig den här förlusten mycket hårdare än vad jag trodde. Det var så det kändes, det var verkligen så här När straffen missades, jag tryckte bara på det Rödknapp, men jag tror att batterierna var dålig Så det vill inte stängas av tvn Så att tvn, kontrollen funkar inte Så jag trycker på röda tv tvn är fortfarande på Fick jag stänga av den från, från uttaget Ja, jag gick och la mig jag var helt sjukt, tog bort min matchröja La den i tvätten och sen är jag här nu idag Ja, jag kan tänka mig
0: att Rick Helme satt och var i fall eh...
1: ja, missade du den straffen I semifinalen mot Arsenal. Mm. Så att,
0: ja eh grattis till Villarreal säger vi hur som helst. Det är en annan final som är på gång och det är Champions League finalen på lördag. Vi ska höra vad Thomas Tuchel har för funderingar
3: inför den matchen. I learned of course because I learn from every match and and experience is a crucial crucial thing in in coaching and a very important thing and uh, the, the more experience I have in coaching the better I can be so i arrive of course smarter and more experienced in 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 my personal second final the same is for for tiago so i'm i'm pretty sure that for tiago is a big advantage to come back to the final to have it again this experience and and uh, to have it yeah and and to learn from 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 the year before but we didn't have it as a team so i'm not so sure if 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 this is any subject to use because uh, me if i was a player I'm not so sure if I would. I, I would love. I would love to hear the story from my coach who was there last year with a different team. Um, if we had it together as a team, we would clearly use it. But now we arrive for the first time together, and uh, we will prepare it, and we will find the headlines and the topics. Uh, what we prepare this uh, this week.
2: Oh, <laughs> titta!
3: I don't know if it's an advantage, but but we are aware of it that we closed the gap to to Man City for 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 two games, and we did it um, in a very short period of time, and it's not so long ago, and um, yeah, we know that uh, in a final anything can happen especially in a final and everything can happen in in all directions um, luck is a huge part the mental the mental uh, approach to it who can who can handle the pressure and the little details who can release the pressure better who has like the, the first positive moments maybe in a match and then to adapt constantly on on what happens is is very very important but uh, i think that it helped us It had helped us a lot to 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 bond, to grow, and to arrive with uh, a lot of self confidence. Like I said, Man City is the benchmark. Again, they are the champions. They are the benchmark in 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 Europe and in in this league. And uh, we are the guys who who want to hunt them and who want to close the gap. And uh, we are we are the guys to challenge them. And this is what we're going to do: ninety minutes, uh, minimum of ninety minutes in Porto and uh, the experience helped but it gives you not an advantage but it helps us uh, to arrive with with uh, confidence and to be väl well aware what what is needed to to have a chans to beat them
0: Thomas Tuschel inför finalen ja vad jam vi pratar lite om det här just att betyder som att de mötts
1: tidigare tror det har någonting med sig eller är det så bara Nej, jag tror inte det. Jag tror att de är själv medveten om roteringen, ändringarna City gjorde i de här två matcherna. De lyckades slå dem. Det var viktigt för att Chelsea såklart slå Manchester City på bortaplan i ligan och såklart nå den här finalen. De inte lyckades vinna mot Leicester. Men det var också ett City som roterade på grund av att Pep tryckte verkligen på Champions League-knappen. Det var Dortmund som skulle spelas några dagar innan semifinalen i FA-kuppen. Det var PSG i returen några dagar innan eh, ligamatchen också. Eh, det är två skickliga tränare, taktiskt skickliga. Det är inga hemligheter de har mot varandra. De vet exakt vad de kommer göra, hur de kommer spela och vilken start de kommer lägga ut för att kunna maximera sina möjligheter till att vinna. Och det är just de här matchvinnarna man vill åt. Man vill att ens bästa spelare ska vara de här ledarna som drar i taktpinnarna. Chanserna kommer inte vara många. Men när de uppstår, för jag tror på en målsnålmatch, så måste de sättas dit. City har nått en final, vunnit ligan utan en nya. Chelsea har haft svårt de senaste veckorna och jag tror också att de demonerna måste göras av med de måste använda den här förlusten mot Aston Villa fortfarande som något positivt att de säkrade en Champions League-plats och nu kan pustas, pusta ut och vara den här underdagen tänk dig senare ifall Leicester hade vunnit och Chelsea hade missat Champions League och fått gå in till den här matchen piskade till att vinna det slipper de nu nu kunde bara fokus läggas på att möta Manchester City i en Champions League-final. Någonting ingen av oss trodde att Chelsea skulle nå. När han tog över, var låg de i ligan? Nia. Exakt. Och man trodde inte ens att de skulle sluta topp fyra. Även om Frank Lampard var bra med Chelsea i Champions League. De vann ju sin grupp. De var riktigt bra. Så trodde ingen av oss, med tanke på deras slottning. Atleti, Real. Kommer de nå en Champions League-final? Det gjorde de utan tvekan. De var det bästa laget. Så nu kan de njuta just av den här finalen. Och all press ligger ju på Pep och Manchester City. För jag tror inte Pep kommer få fråga varje presskonferens. Är det nu din tid? Är det nu din tid? Det är nästan så att han måste vinna Champions League. För folk ska säga. Ja men Pep är en bra tränare. Du vet, det är ganska sjukt vilken jävla ribba han har, han har satt.
0: Ja det är onekligen så. Men Frida. Torschel här. Det var tre förluster på de fyra senaste mm. matcherna. Det är ett frågetecken kring Kanté. Men di Uh, han har antagligen en del frågetecken kring Werner, Tammy Abraham, uh, Giroud. För det är som början inne på. De får chanserna de kommer få de måste sitta. Det är, det är inte ett helt lätt läge för Torshjel
2: Nej, det är ju otrolig statistik att uh, Jorginho är deras bästa målskyttarna säsongen i ligan mm. med sju mål. Uh, alltså det är ju alltså den minsta... Det minsta antalet mål som en Chelsea-spelare vinner den interna skyttligan med sen andra världskriget tror jag det var. Och det säger ju ganska mycket och det är ganska talande för att de har haft problem på sista tredjedelen. Och jag tror att Tammy Abraham är ganska högt upp på den listan och det känns ju som att han inte har spelat på fyra månader eller någonting. Så länge sedan är det väl inte, men mm. han är ju uppenbarligen inte... Tuschels första val eller andra val och lär väl lämna klubben i sommar också. Jag tycker väl inte egentligen att de har spelat så jättedåligt de senaste veckorna. Så ta mötet med Arsenal exempelvis. Det är ju, ja men, det är ju ett sånt där slarv misstag av Giorginio som leder till målet. Och sen så trycker ju faktiskt Telsi på resten av matcherna och får inte hål på Arsenal. Tycker väl inte att FA-kuppfinalen inte jättemycket att skämmas över det var inte så att Lester dominerade den matchen utan det var ju återigen att man inte hade flytet på sin sida om man inte var tillräckligt klinisk framför målet. Men det är klart att alltså, hamna Timo Werner i den situationen nu i Champions League-finalen så måste han Ta sig samman och undvika att springa offside. Eller att bomma målet från två meters håll. För att vi, precis som början är inne på så det kommer inte bli så där jättemånga chanser. Och just därför så känner man väl att Manchester City går in i det här ändå. Med kanske en lite skönare känsla. De Precis, de har inte heller någon nummer nio. Men har ju ändå delat upp målskörden ganska bra eller ganska väl emellan sig. Så att på där känner de sig nog... Lite säkrare ändå jämfört med Chelsea. Men som sagt, jag tror ändå att det kommer att bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är ju uppenbarligen två lag som känner varandra ganska väl. Även om Guardiola roterade väldigt kraftigt senast, kanske möjligtvis på att Tuchel inte skulle ja, bli, bli alldeles för inkörd och införstådd i hur de spelar. Men jag hoppas i alla fall på en, på en bra match, underhållande match. Och ja, jag tror ju att City är, är de som kommer att stå där och buckla i slutet.
0: Vi mm, hoppas att domare Lahos inte förstör den här finalen. Mm. Det är ju en herre som har en förmåga att ta... Ja, ska vi säga många tycker att Mike Riley gillar att synas, eller Mike Dean ska vi Mike säga, Dean. så är det här ju... 10 gånger värre och det här är en tränare som Pep har ryckt ihop med massor många gånger. av gånger så att, ja det, det kan bli en intressant eh, liten detalj i den här finalsnacket. Ja, det är en häftig match som vi har att se fram emot Chelsea mot Manchester City ska City äntligen ta den där efterlängtade Champions League titeln det är väl frågan det är. Nu är det dags för tipshördaren. Mm, vi går från eh, ena finalen mm. till den andra Och eh, om eh, Champions League är varit mycket Så är ju nästkommande match vät ännu mer Vi pratar playoff-finalen inför Brentford mot Swansea Kontringsläge här istället för Brentford Det är jätteläge Och det är Danjoma. Danjoma Och han gör 1-0 för Bournemouth Ja det är en omställning igen Där Danjoma gör 1-0 för Bournemouth Drömstart för gästerna Utinlägg Tony nickar ner den Hans tycker man är Brentford De för straffen Ivan Tony Nio straffmål har det blivit under säsongen. Nu ställs han mot Asmir Begovic. Kort ansats men perfekt slag i straff. Och vi har 1, 1 på Brentford Community Stadium. Så hon Ja, så är det en boemo som slår bollen. En boemo gör så kul. Har vi utvisning med -rött kort. Jensen lyfter in den och sen det... har vi skottläge här. Ja! Och seglar in i mål! Janelt är det som är 1 för Brentford! Kippar in den här gången mot Fors andra bollen tar Emiliano hand om Spela in den och då har vi målet. Där har vi målet. Och det är finländaren Marcus Fors som trycker in Brentfords tredje! Det kastade. det, ja, det går men det är Fors och det är Brentford som får fyra. Pontus Jansson! Och eh, Hans Brentford får då chansen igen på Wembley att eh, spela sig till en eh, plats i Premier League.
3: Ah, återigen Pluktusas undan och Brad Collins. Här upp Kan bli någonting här
2: och det är vackert! Det är riktigt, riktigt vackert! Smeker
1: in den där med vänsten i bort. Ah, Det är så vackert gjort. Det vackert mål och Swansea tar ledningen, ger
0: 1-0. Här kommer Williams, hittar du in och här kommer skottet och den sitter! Där
2: sitter den, Carly Woodrow Efter en väldigt, väldigt fin upplöpning av Jordan Williams. Och 1-1 och de var om Barnsley. Ett mål
0: till och det är förlängning. Och alldeles strax, Ja i det här, i detta nu, Steve Cooper och Swansea. Det finns ett hinder kvar och det stavas Brentford alltså. Och Wembley nästa lördag eftermiddag
1: väntar playoff-finalen för att ta sig till Premier League och ta sig till de stora pengarna.
0: Ja, blir det Brentford som kan ta det här steget upp. Frida, vi har Pontus Jansson som är lakar till en Goddos finns i laget också och en jäkla massa danskar. Säger jag. <här> Det är som att göra en Superliga-match när man kommenterar Brentford. Vad, vad är din känsla inför den här finalen Brentford-Swansea?
2: Jag måste bara tillägga där att jag tror samma godos när jag pratade med honom i, i vintras var det väl så sa han att Brentford är det mest skandinaviska laget i hela världen ja. eller någonting sånt att inte, ens, att inte ens i Sverige eller Danmark så hittar man ett lag med så många skandinaver och det kanske li, det ligger någonting i den att det är en faslig massa, det finns ju finländar Finnen finns också, jag tänkte mm. precis Mackan! <laughs> Macka <laughs> forsk. Ja, precis Ja men exakt, Så att, um, det är ju ett spännande lag, den spännande klubb som är väldigt välskött och har ju imponerat väldigt vad gäller alltså på rekryteringssidan. Det har ju inte sett minst med, med tanke på vilka spelare de har sålt de senaste åren. Ollie Watkins är en sån där som har gjort ett väldigt stort avtryck under sin första säsong i, i Premier League. Eh, Benrama ett annat exempel som, som gick till West Ham och eh, nu är jag ju väldigt intresserad, ja precis mop, ja, Det vi mm. <laughs> har blandade känslor i ett mot Mopé <laughs> eh. du vill inte
4: nämna med meningen det <laughs> ja. var pig mot Mopé, hon ville inte att du ta upp Det var därför jag <laughs> drog in den <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men exakt ehm men nu är jag ju väldigt intresserad av att, eller jag vill ju se Ivan Toney i, i Premier League. Stenmål, hur många mål har han gjort? 31. Nu har jag för. 31 under
0: ja. grundserien. Han slog Glenn Murrays. Eh,
1: ja, du är det 32 rekord. då, men uh. det, det är ja, i finalen. Det. Ja, men i serien. Är det fortfarande Championship? Ja, det är 32. 32, då. Okej
2: då.
1: Mm. Jag älskar det också <laughs> ja. Jag väntade på
2: att det skulle göra Dessutom med sin, sin Nybyggda arena också eh, Klart man älskar älskade Griffin Park Men det är ju något eh, Speciellt ändå med eh, ja, alltså När man märker en klubb som då Har satsat lite, lite pengar Och arenan ligger ju väldigt nära den gamla också så det är ju onekligen en klubb som, som sköts väldigt väl och därför skulle man ju unna dem att äntligen kunna få gå upp i, i Premier League. Men det kan ju bli tufft också eh, mot Swansea. Jag är, jag är inte helt säker på hur det kommer att sluta.
0: Torskade finalen i fjol mot eh, Fulham. Man eh, hade allt i egna händer inför eh sista omgångarna, tappade, förlorade gjorde att West Bromwich kunde knipa ja, den första platsen jag nämnde det innan. Nio gånger har de varit i play, playoff. Ja, Fem gånger semifinalen, fyra gånger i final.
1: Ställs mot ett Swansea som... Nej, ungt Swansea det är ett ungt Swansea med ett Swansea som jag inte vet vad jag har, väldigt höga höjder med de höga höjderna fortfarande så måste de här erfarna spelarna som har ju leverera, som var det bästa målskytten, Harahan vi lärde känna honom mest Villa, han är ju där också nu så de erfarna rävarna som måste kliva fram, det är därför det känns för mig mer spännande, jag vet ju vad jag har Swansea, vi har sett Swansea i Premier League, men för att Brentford hade varit fantastiskt och för fotbollsälskarna få nytt bekantskap Det är det som driver mig till att jag faktiskt sätter på mig Inte för att jag har den Men inte för att det är danskar, finskar och svenska <laughs> där Utan för att jag skulle vilja se Brentford För de har verkligen gjort allt rätt För att göra det möjligt För att känna på de här Premier League Arena jag var inne på När vi började den här sändningen Så att jag hade gärna vilja se Ivan, Tony. Ivan Ho Tänkte jag säga Ivan Tony mm. spela Premier League fotbollens dag
0: Köptes tror jag, för 5 miljoner pund eller 6 miljoner pund från Peterborough.
1: Jo, men och Boeum, har gjort, de har många spännande spelare. Också. Ja, nej, men... Även om de inte var bra mot Tottenham i den liga så såg det ett lag med struktur, med idé. De vinner ju matcher för att de helt enkelt har en bättre taktik, en bättre idé. Du vet, de förlitar sig inte på att göra motståndarna sämre och ge dem över bollen, utan det är de. Som vill tävla med de stora Det är de som vill driva en matchbild vidare Så att de känns mer spännande För att jag kollar ju så jävla mycket på Championship Det känns mer spännande med Brentford Än med Swansea om man ska vara helt ärlig
0: Ja, det känns, kan jag också hålla med om Att det är lite roligare Dels med, med svensk koppling givetvis, Med Jansson och Goddos Och alla dessa danskar Som är överallt Men, Glöm eh, inte Finnen det är nej, De det, Forsen, Han är, en, han är, är stark den stora
1: hjälten. Han, gjorde för, han gjorde åtta mål ja, han är stark.
0: Ja, nej, Så att vi ska inte glömma Vi ska inte glömma mackan Nej, det ska bli kul att se den här finalen Jag nämnde det innan 180 miljoner pund Pratar om att en plats i Premier League är värd idag Med då intäkter från tv-avtal och sen kommande fallskärmar Som kommer om man då skulle åka ur Så att den matchen ser ni på lördag Så det finns både en playoff och en Champions League-final Att se fram emot på lördag Så missa inte det Nu ska vi lyssna lite på vad Gareth Southgate hade att säga När han tog ut en bruttotrupp till EM
4: Well, I could easily get drawn into talking about any number of individuals that might be in the 26 and then I'm going to get myself in a mess. So um, what I would say is you're you're looking at four right backs and I know people feel I have an obsession with right backs. I just see four good footballers. Um, Trippier can play right back or left back. Trent can play right back, wing back. I think he can play in midfield in the last few days i've seen reese james play right of a three at wing back in the middle of midfield we're going to a tournament and those sorts of flexible players um, that can fulfill different roles but are good footballers are going to be hugely important to us so um, no, we really don't know how the next few weeks are going to play out in terms of availability injuries what our best systems will be with the people we've got available. Um, we've we've got too many question marks uh, as I sit here today, but that will all become far clearer. We know what we'd like to do, and um, we've got good contingencies in place. With this squad, we've got a nice balance of some young players who, if they're with us for one week or for five weeks, it's going to be a brilliant experience for them. and um, vi ville se några nöga spelare i den här gruppen också. Men vi ställer också till en exciting utöjlig sommar- och vi måste skapa a team som kan vinna. Så vi försöker all alla those decisions.
0: Jareth Southgate som då valde att ta ut en brutto-trupp- eh, och ska banta ner den där. Och det blir inte lätt det Frida för att det är namn i den här truppen- som är riktigt stark. Jag ska säga det, att Pope, Nick Pope skadade inte med- det finns frågetecken, Phillips, eh, McGuire och Henderson framförallt kan vi säga på skadefronten. Men sen är det ju en uppsjö av unga spännande talanger som eh, han ska gallra bort här nu. Vad, vad, vad är din känsla? Vad, vad har det pratats om? Vad tror man i England får, får lämna den här truppen?
2: Ja, nej, men det är ju det som är så intressant. För att vissa kan man ju eh, alltså välja bort direkt, eller alltså, vissa spelare som man. Man känner på sig att de här är bara med för att ja, men se och lära lite grann. Och en sån är ju givetvis Ramsdale då som lär försvinna. Vi har även Ben White som lite oväntat fick ett samtal från Southgate. Och ja, där har ju det dykt eller florerat en... Eh, en, en diskussion då huruvida, huruvida han förtjänar att vara med, alla förstår ju att det, det lär ju bara vara en vecka, sen försvinner han, men då pratar som om att tomorrow är en mycket bättre mittback än honom, så varför får han chansen? och Jag kan väl mest känna att det finns två andra mittbackar. I Brightons backlinje, som faktiskt är bättre än den White. Men de är väl lite för mycket till åren antagligen. för att Frida! skulle... Frida! vill Frida! Frida! i hela Frida! Frida!
0: Frida! 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 Burn Frida! burn Frida! 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 Frida!
2: Ja, men det är ganska tydligt att de spelarna som Southgate tog ut är ju spelare som kan spela på, på många olika positioner och det är ju någonting som blir väldigt viktigt i en turnering. Alltså någonting som jag ska ta upp förutom den här Trent Alexander-Arnold diskussionen, givetvis nu är han uttagen, vet inte riktigt vad som kommer att hända om man kommer med eller om Southgate känner att han blir överflödig, att det finns andra han vill satsa på. Det jag förvånas mest över som jag har sett ganska mycket bland brittiska journalister också, det är att man tycker att Cairn Trippier har gjort sitt att han inte borde vara med i truppen och det förvånar mig väldigt mycket för att då kan man inte ha följt La Liga sådär jättemycket den här säsongen och vad han, och vad han har gjort i, i Atletico eller man underskattar i alla fall La Liga och den kvaliteten där och dessutom så, jag vet att jag har sagt detta tidigare när vi har pratat om landslaget att för Southgate så är det väldigt viktigt hur man har posterat. I tidigare landskampar. Och det är därför Alexander Arnold ligger och riset på det. För att han aldrig riktigt har övertygat Southgate om att han förtjänar en plats- och när då Rhys James kom in och fick chansen under några matcher och faktiskt gjorde det väldigt, väldigt bra då är det väl klart att det blir en tuff situation där. Vilka ska vi ta med och vilka ska vi välja bort? Även om jag hade tagit med Alexander Arnold just för de offensiva kvaliteterna han besitter så kan jag ändå förstå att det i en turnering kanske blir lite kruxet ändå. Att ja, men vem ska vi plocka bort och vem ska vi ta med? Conor Cody tror jag ryker också. Jag, jag, han, han, passar, han kan spela i en trebackslinje men jag... Han kan inte riktigt spela i en tvåbackslinje. Han kan inte spela ytorback. Jag tror att han, han är en sån vars, vars spelar eller vars egenskaper då. Kanske inte räcker till riktigt för att komma med i en trupp. Så att, en bra trupp, mycket frågetecken. Och uppenbarligen så rör du upp mycket, mycket känslor också.
0: Ja, det är lite så Det som jag kan känna vad det gäller Trent Alexander i och att de var petad förra gången och nu är med då känns det ju som att han inte petar en gång till det vore ju liksom väldigt märkligt kan jag tycka i sådana fall
1: ja, du, du är inne på de här spåren som jag gör om, om Chelsea har slagit City två gånger då kan inte göra den tredje gång jo det kan de visst ju jag, jag, petat här, honom jag tycker
0: det, det vore väldigt märkligt av Southgate att ta med honom nu, plocka in honom och sen bara nej by the way, nu, nu skickar det igen utan i sådana fall
1: tror jag att han hade varit, jag vet inte vad off you go direkt. Jag koder 100% säker att han rycker. Jag tycker inte han har varit bra. Jag har hyllat honom förra säsongen. Ja, den här säsongen är inte den har, bra. den här våren han har haft. Den har faktiskt varit under all kritik. Han har inte varit den här ledande. Han som har stått för misstagen. Han har inte tagit tag i den här backlinjen. Och Polo Hempton har inte haft en lyckad säsong. Ja, visst kan man säga att de har spelat väldigt mycket matcher. Men det gick inte att känna igen det här energifyllda försvarspelet. Både det höga och det låga. Där han själv har kostat på sig en massa, massa misstag. Och jag tror att han blir den första som får lämna.
0: Så det är inte så här... Godfrey, bra Också svajat en del eh, Maguire vet vi Hans eh, skadesituation Tyrone Mings har inte direkt eh, Varit någon eh Superback den senaste tiden Stones vet vi han, eh, Men det är på mittbacksidan är det där det finns problem
1: Ja det finns det problem Och jag gillar också att vi, så här, vi alltid diskuterar mer Englands trubbar för att vi har Premier League-podden Svenska truppen spelar ingen roll, vi vet att granen kommer med Det är alltid <laughs> ja, men det är, alltså,
0: men, Lyssna på de här, vad de har fram <laughs> Bellingham, det är Henderson, Lingard, Mount Phillips, Declan Rice, Ward-Prowse Ah, han måste ju åka eh, Calvin Lewin, Foden, Grealish, Greenwood Kane, Rashford, Saka Sancho, Sterling, Watkins Det är Lite lätt att, liksom, att rasla bort en del av de här Offensiva krafterna Grealish, med eller inte Frida Ja. Med mm.
1: 100 procent,
0: oh, förlåt Frida Hahaha <laughs>
2: <skratt> ja men
0: men
2: jag tycker att han ska att han ska med just alltså grunda på sin på sin högsta nivå och också på alltså den de landskamperna han gjorde nu senast sen har ju inte varit riktigt sig själv man har ju nyligen kommit tillbaka från skada så att det är ju fullförståeligt att det är så jag håller med om det där med mittbackarna men sen måste man ju komma ihåg det här att de kommer att spela trebackslinje och de kommer alternera till fyrbackslinje och det är väl just det som är nyckeln också kring vilka spelare han måste ta ut för att han måste ju ta ut spelare som, kan, som helst kan spela på väldigt många olika positioner där och just därför så är ju en sån som Kyle Walker är ju själv skriven, kan både spela högerback i jättebra i en trebackslinje också Rich James som har ju faktiskt sett spela i en trebackslinje James, ja. mm. nu på sistone uh, i, i mötena med, med Leicester och att han uh, klarade av den uppgiften väldigt bra så att det är nog mycket sånt uh, Southgate uh, tittar på uh, att han vill ju se till att ha en trupp som är så mång facetterad som möjligt. Det vill säga om man tar hem en, en sån här turnering.
0: Mm, vi får se eh, vad han väljer eh, den gode Southgate. En sak är säkert han kommer få skit hur han än gör. Ja, ja. ja mm. <laughs> det och, och, och Frida, är du förvånad över att de inte har kollat på Trippier i alla Liga, de, de här engelska journalisterna? De har ju en stenkoll på vad som händer i, i andra länder. Alltså
2: jag blir ju jag blir förvånad när det är journalister som arbetar på sajter och tidningar där man tänker, alltså, som man ser, ser som väldigt trovärdiga och som man värderar väldigt högt, där tycker jag det är ganska konstigt. Sen inser jag väl att det är inte som att vi... Det eh, är lite, lite, lite märkligt att jämföra kanske. Men det är inte som att vi har någon aning om... Eller de flesta har ingen aning om huruvida Kristoffer Ullson har varit bra i den ryska ligan den här säsongen. eller inte. Jag, tror inte, jag tror inte att det är jättemånga som har stenkoll på alla hans insatser. Och, och konstigt nog så är det väl lite så för engelsmän att följa en annan liga Man, det är inte så många som gör det helt enkelt men jag tycker det är märkligt när nationalister som bevakar landslaget inte gör det för att jag tror hade de sett honom där så hade de inte sett honom som den här spelaren han var sin sista säsong i Spös utan då hade de sett en spelare som har utvecklat utvecklat sig jättemycket under Simeone och som ja, jag kan inte tänka mig att Southgate skulle plocka bort honom, varför skulle han göra det Egentligen. Han är dessutom väldigt duktig eller väldigt bra att ha i fassa situationer så att det är svårt att säga att han skulle ryka.
0: Nej, vi får se vad som händer när vi återkommer nästa vecka då. vet vi också vilka som spelar i Premier League när blir Eh, nordisk klang Eller om det blir Walesisk eh, Språk som ingen förstår eh, Det återstår att se Så får vi se vilka som har vunnit Champions League Om det blir Pep eller Tuchel Som får ta fram cigarren Med det säger vi Tack och adjö